0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 3832 7124 Ubatuba, São Paulo. Sábado, 10 de dezembro de 2022, boas-vindas a você, que já nos acompanha faz algum tempo. E também, quem está chegando agora pelo Spotify ou pelo YouTube, é sempre um prazer ter você aqui. Então, junte-se a nós, se inscrevendo no nosso canal Peregrinos do Rocio ou então nos seguindo através do Instagram padre.heriberto. Rezemos! Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda de vosso unigênito, revele que somos filhos da luz. Amém. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor." Os discípulos tinham acabado de ver Moisés e Elias diante de Jesus na transfiguração no monte. Mateus capítulo 17, versículo 3. As pessoas em geral acreditavam que Elias voltaria para preparar o povo para a vinda do reino. O profeta Malaquias dizia, «Eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor» para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que, quando eu vier, não ataque a terra com extermínio. Malaquias capítulo 3. Os discípulos querem saber o que significa o ensinamento dos doutores da lei quando dizem que Elias deve vir primeiro, porque Jesus, o Messias, já estava lá, já havia chegado e nada de Elias. Qual é o valor desse ensinamento sobre a volta de Elias? E Jesus responde, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, trataram-no como quiseram. Assim também o Filho do Homem há de sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E é justamente naquela situação de dominação romana que desintegrava a convivência clânica ou a convivência familiar, esperava-se que Elias voltasse para reconstruir a comunidade. Para trazer o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Esta era a grande esperança do povo. Ainda hoje, muita gente desintegra as famílias e promove a cultura que destrói a vida. Reconstruir e refazer o tecido social... E a convivência comunitária das famílias é perigoso, porque abala as bases do sistema que promove o pecado e a bagunça. Por isso, João Batista foi morto. Ele tinha um plano para reformar a sociedade humana, Lucas capítulo 3. Ele cumpriu a missão de Elias, Lucas capítulo 1. Por isso, ele foi morto. Jesus continua a mesma missão de João, reconstruir a vida em comunidade. Visto que Deus é Pai, somos todos irmãos e irmãs. Jesus une dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, e lhes dá visibilidade na nova forma de convivência. Por isso, como João, ele também foi condenado à morte. Por isso, Jesus, o Filho do Homem, foi sim condenado à morte por causa deste projeto de família e de vida. Hoje a igreja celebra São Melquiades, nascido no norte da África, então pertencente ao Império Romano. Melquiades, ou Melciades, dependendo da tradução, fez parte do clero romano e foi eleito Papa em 310, época de perseguição aos cristãos, por parte do imperador Maxêncio, chamado também o Máximo. Este foi derrotado por Constantino em 312, que teve uma visão antes da batalha decisiva e, reconhecendo o auxílio de Deus, promulgou em 313 o famoso Edito de Milão, conferindo liberdade religiosa aos cristãos. Já então, Melquíades havia sido torturado durante a perseguição e por isso a Igreja o reconhece como Marte. Graças à paz com o governo civil, este Papa pôde reorganizar as paróquias romanas, reaver bens confiscados à Igreja, criar decretos disciplinares e litúrgicos, bem como iniciar a construção da primeira igreja em Roma, a Basílica Lateranense. Seu curto pontificado, de quatro anos, Teve que lidar, porém, com o um inimigo interno, sempre mais prejudicial à igreja do que os opositores externos. Em Cartago, na África, o prelado Donato pretendeu contestar as nomeações dos ministros de Deus de modo fanático, se substituindo a legítima autoridade da igreja. A heresia donatista foi afastada com o auxílio de Constantino, mas continuou causando problemas durante Todo aquele século. São Melquíades faleceu no dia 11 de janeiro do ano 314, mas sua festa foi colocada no dia de hoje. Ó Deus clemente, que conheceis as nossas fraquezas e a necessidade que temos da vossa graça para perseverar nas virtudes, concedei-nos por intercessão de São Melquíades a fortaleza no combate aos nossos inimigos internos e que insidiosamente nos querem afastar do bem e nos levar de modo a sofrer os martírios da paixão. Por intercessão de Nossa Senhora, Vossa Mãe e Nossa Protetora. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e um excelente sábado.